0: A dotknite sa skrytých vecí
1: Z Rádiom
2: Špirituál z kniazského seminára Sv. Františka Xaverského v Vadíne Otec Lubomír Grega V knihe S krížom v srdci píše Ježišová krížová cesta Veľmi dobre ju poznáme. Zobral kríž, stretol sa so svojou matkou, niekoľkokrát na nej padol pod krížom. Musel mu pomáhať neznámy Šimon z Tyrény. Nikto ho nelutoval iba pár plačúcich žien. Takto sám so svojím krížom musel výjsť až na Kalváriu, miesto svojej popravy. Všetci veľmi dobre poznáme túto krížovú cestu, ale iba teoreticky. V živote sa po krížovej ceste za Kristom ide ťažšie a každý z nás ide po nej so svojím tak, ako vie. Milí poslucháči, aj medzi nami je veľa tých, ktorí svoju krížovú cestu podstupujú každý deň. Každé ráno zoberú na seba svoj kríž povinností, choroby či iných ťažkostí a nesú ho až do večera, ak sa vôbec tento kríž dá večer zložiť. Dnes večer vás pozývame k modlitbe krížovej cesty s exercitátorom rozhlasových duchovných cvičení monsignorom Petrom Brodekom, ktorý je generálny vikár v Nitrianskej diecéze. Nech nasledujúce minúty sú prosbou za všetky tie každodenné krížové cesty. Všetkých nás za kríže, ktoré nesieme, lebo vieme, že aj nimi doplňame to, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre spásu tohto sveta. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rády Lumen Praje dnešný vysielací tým Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. životné skúšky, cesta rastu. To je téma našej duchovnej prípravy na veľkú noc, exercitátor Monsignor Peter Brodek.
3: Potrebujeme sa zastaviť, stíšiť. Kto má túžbu s úžitkom prežiť čas duchovných cvičení, verím, že sám Boh mu vloží do duše potrebnú milosť.
2: V štvrtok pred kvetnou nedeľou vám večer ponúkneme pobožnosť krížovej cesty. V piatok budeme vysielať klasický večerný program. A v sobotu bude zmena. Vysielame už popoludní od 15. hodiny Nitrianský biskup Monsignor William Judák.
4: Preľo odporúčam všetkým poslucháčom, aby si našli čas na tieto obohacujúce chvíle pred našimi najväčšími kresťanskými
2: sviatkami. Rozhlasové duchovné cvičenia s Rádiom Lumen.
5: sa nestratím a budem s tebou ako Šimon je.
3: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Božský vykupiteľ, ešte trvá cesta, ktorú si pred 2000 rokmi začal s krížom na pleciach. Z vrcholu Kalvárie ideš ďalej dejinami ľudských činov. Dnes sa my, kresťania, tretieho tisícročia chceme pozrieť na tajomstvo utrpenia i vykúpenia v tvojom tajomnom mystickom tele, cirkvi. Pajomstvo kríža prináša veľkú schopnosť, empatie a odpustenia a je znamením splynutia s Bohom. Na kríži sme ochotní niesť ťarchu ľudského zla, ktorého sme všetci obeťou i spolupáchatelia. Je to onen finálny prejav solidarity s ľudstvom. Sami to však vôbec nie sme schopní dokázať, len keď sa hlboko stotožníme s obetov obetou a z ukrižovaným ľudstvom. Potom to Ty konáš v nás, skrze nás, s nami a pre nás. Potom sa stávame Tvojim novým stvorením a celkom novým druhom ľudskej bytosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad
2: dušami vočistí.
3: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Svetský vladári, nábožensky predstavený i ľud, ktorý uzrel svetlo z pásy, svedčil a vie svedčiť proti Kristovi. Tajomstvo neprávosti pôsobí. Údy Kristovho tela to skusujú už 2000 ročia. Ako mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sriedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehámbí. Je to vždy dôkaz vernosti v nasledovaní Krista. Neodmysliteľne patrí k životu kresťana. Ľudský súd ho nemôže zničiť, ale môže očistiť a upevniť jeho vernosť Kristovi. Odsúdení Kriste, nie vždy sme pripravení znášať ľudský súd a pozerať naň ako nazisk. Nie vždy sme pripravení rásť v podobnosti s Tebou. Posilňuj nás, prosíme, na ceste vernosti. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistý. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klanieme sa ti, kriste a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Kríž je bláznostvom pre svet Ten Ježišov vykresal ľudia a on ho príjima, aby v jeho znamení zvíťazil nad najväčším bláznostvom sveta, nad hriechom Na kríži Kristovom sa uskutočnilo vykúpenie a v prijatom kríži sveta cirkev už 20 storočí posilňuje tých, čo uverili na ceste spásy Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba Vezme svoj kríž a nasleduje ma. A svätý Augustín nás pouzbudzuje. K síle kresťana patrí nie len schopnosť konať dobré, ale aj znášať zlé. Pane, kríž má rôzne podoby, ale len prijatý v tebe jediný zmysel. Taj nám, prosíme, milosť pochopiť ho ih prijať Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami aj nad dušami vo čistici. zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kľaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti,
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Svet chce stáť a výťaziť a predsa toľkokrát padá a prehráva. Svoje pády a prehry nerad priznáva, bojí sa svojej slabosti. Vykúpiteľ sveta bol ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých. Vlieva svetu odvahu k priznaniu svojej slabosti i k vstávaniu. Nie v svojej sile ale v sile viery a milosti. Matka Církev ústami svätého Pavla nás o tom uistuje. Keď som slabý, vtedy som silný. A Ježiš hovorí, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Pád človeka dvíha Ježišovo vstávanie. Páne Ježišu, Prosíme ťa, daj, aby nás žiadna slabosť neoberala o sílu vstať a od dôveru očakávať Tvoju pomoc. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistý.
3: Čtvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobro ti,
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: V posledných dvoch tisícročiach sa svet stretáva so svojimi radosťami i bolestiami. Bolesti pochádzajúce zo vzájomného nepochopenia, ľudskej zlomyselnosti či sebeckosti, trápili a vždy budú trápiť v srdce človeka. Len vzájomné pochopenie, odpustenie, obeta je schopná ich zmierňovať, premieňať na život. Toto je obsahom stretnutia vykupiteľa človeka so svojou matkou Máriou. Z tohto stretnutia pochádza sila premieňať svet mocov lásky. Mária je v stretnutí a v spojení so svojim synom pre človeka učiteľkou života. Ježiš povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. Pane, prosíme ťa, nech pri každom stretnutí s tebou v rozličných udalostiach života je našou odpovedou postoj tvojej matky, hľa, služobnica pána. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vo očisti. 5. Zastavenie. Šimon z Tyrény pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil
3: svet. V Ježišovom posolstve svetu, završujúcom sa na krížovej ceste, zaznieva vzácne pozvanie pre človeka. Všemohúci dovoluje, aby sme mu pomáhali. Boh nás volá, aby sme s ním spolupracovali. Chcel byť dokonca odkázaný na nás, a to je najväčšia čest, ktorú nám Boh mohol prejaviť. Pomoc Šimona z Cirény, je výzvou pre Ježišovho učeníka k dennej pokornej službe údom mystického tela Kristovho. Neste ste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Obetává služba vždy zdobila církev a je vzácnou nádejou i pre naše tisícročie. Pane, Citlivé vnímanie zoslabnutých údov tvojho tajomného tela je prvým krokom k službe. Prosíme ťa, aby si nás našiel pripravených a veľkodušných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým. Šieste zastavenie. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník: Kľaniame sa ti, kresťa, a dobrorečíme ti,
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Pokorná a nezištná služba lásky voči brížnemu, tá má svoju odmenu. Vtláča do duše obraz božského učiteľa. Nenaz ich obraz trpiacej tváre. Lebo každá práva láska nesie v sebe aj črty utrpenia. Láska Veroniky sa tiež spája s odvahou priblížiť sa k Ježišovi. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám, povzbuduj na svätý Jakub. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Kresťania tak ako v minulosti, tak i dnes môžu zretelnejšie predstaviť svetu tvár Kristovu. Trpiaci Ježišu, prosíme ťa o odvahu zmierňovať utrpenie. Ona pramení z lásky a zjavuje pravú lásku svetu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti. Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Náročnosť krížovej cesty sa stupňuje. Ako sa stupňuje náročnosť nasledovania Krista? Svet pozerá na nás, na církev a oveľa viac sleduje pády, než vstávania. Ako by sa tešil z utrpenia mystického tela Kristovho. Za 2000 ročia sa nič nezmenilo na jeho postoji voči Kristovmu pádu. Porážka tela môže pripraviť víťazstvo ducha. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Moc ducha dáva silu povstať a pokračovať v ceste spoluúčasti na vykúpení ľudstva. Pane, pád nás zahambuje a vstávanie nie je vždy korunované víťastvom. A preca je súčasťou cesty k spáse. Prosíme ťa, posilňuj nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti. U zastavenie Pán Ježiš napomína plačujúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo
2: si svojim krížom vykúpil svet.
3: Utrpenie volá po súcite Utrpenie v mnohých oblastiach sveta volá po súcite Božieho syna i všetkých synov a céry na jeho zmiernení. Napomenutia, povzbudenia, rady, usmernenia denne zaznievajú z Božieho slova hlasom církvy i v samotných udalostiach. Zaznievajú, aby utrpenie zmierňovali, aby pred utrpením chránili. Ak v minulosti, ako i dnes, znie hlas církvy, ktorá nám predstavuje Krista a dielo vykúpenia, je to predovšetkým preto, aby nás priviedla k poznaniu toho, čo nám slúži k životu a spáse. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Céry Jeruzalmské, neplačte nad mnou. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám vidieť práve príčiny ľudského utrpenia i lieky na jeho zmiernenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami
2: vočisti.
3: 9. Zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo
2: si svojim krížom
3: vykúpil svet. Ľudská bezmocnosť Kristova církev sa v nej môže nieraz ocitnúť. Nemohúcnosť ovplyvniť udalosti života za nierudstva do prepadliska hriechu zlo rastie dobro sa stráca a predsa z úst vykúpiteľa zaznieva presvedčivé dúfajte, ja som premohol svet zaznieva nielen nádej ale aj istota pre tých ktorí uverili o Božom víťastve nad zlom a hriechom oprúca o uistenie spoznávame právu lásku Lásku, ktorá ani nemôže, ani nechce zostať na pol ceste. Áno pane, v Tvojom premáhaní sveta, premáhaním utrpenia je víťazstvo. Prosíme ťa, nech sme vždy ochotní na ňom spolupracovať a nikdy nestrácať nádej. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisti.
3: Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Matka církev odieva svojich synov a céry rúchom väčšnosti, rúchom milosti vykúpenia, získaným jej ženíchom aj vo chvíľach, keď rozdelili moje šaty a o môj odev hodili los. Božský vykúpiteľ odložil odel slávy, odvekov dávaný odcom už pri vtelení, keď prijal na seba prirodzenosť sluhu. Hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Bohatstvo vzdávania sa seba v prospech druhých a v prospech Božích záujmov si v uplynulých storočiach zamilovali mnohí. V Tvojom potupení, Ježišu, sme zahalení rúchom nevidnosti. Prosíme ťa o silu, aby zostalo nepoškvrnené. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
2: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: osredné násilie, ktoré pribíja Ježišovo telo, cirkev na kríž, nám zároveň pripomína tú mocnú a nezlomnú silu Kristovej obety, denne sprítomňovanú na oltároch sveta. V nej sa rodí odvaha vyznať. S Kristom som pribytý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Je obdivuhodné, vznešené a krásne pripútať sa dobrovoľne, úplne a neodvolateľne k Bohu. Pane, nech naša jednota s Tebou v najsvetejšej obeti rodí v nás jednotu v tvojom mystickom tele. Prosíme ťa o pomoc, odumierať sebe a žiť v tebe. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistý. 12. zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera Klaniame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Tichosť Ježišovej smrti kontrastuje s krikom a hľukom sveta. Svojou tichou a víťaznou smrťou odkrýva podstatnú a rozhodujúcu chvíľu každého človeka. Hľuk a zvýšené tempo posledných rokov nám zabraňujú vidieť a hladieť od zeme k väčšnosti. A ja až budem vyzvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Záver ľudského pozemského putovania môže upozorňovať na záver a cieľ našej životnej cesty, ale ešte viac viadnaň upozorňuje Ježišová smrť na kríži. Ak sme zomreli s Kristom, Veríme, že s ním budeme aj žiť. Pane, krstom sme spojení s Tebou. V ňou sme zomreli hriechu i vstali k novému životu. Prosíme ťa, aby sme žili novým, svetým životom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad
2: dušami vočistým.
3: 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Dielom Božej lásky je uskutočnenie obety kríža. Dielom ľudskej lásky je prijatie uskutočnenej obety Krista. Matka Božia a Matka Církev s úctou príjima túto obetu. Počas celých svojich pozemských dejín z nej žije a učí žiť obetavou láskou svojich synov a céry. Ale tiež každodenne jej životodárne lono príjima hriechom postihnuté duše, aby im sprostredkovala život milosti. To všetko sa zrodilo na kríži a vo chvíľach pod krížom. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Pane Ježišu, vďaka za no matky, ktoré ťa prijalo ako najväčší dar pre človeka. Vďaka za no matky cirkvi, ktoré nás chráni i dáva vzrast. Prosíme ťa, aby sme v jej náručí boli spasení. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistý.
3: 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Slániame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: Dielom Božej lásky je uskutočnenie obety kríža. Dielom ľudskej lásky je prijatie uskutočnenej obety Krista. Matka Božia, a matka církev s úctou príjima túto obetu. Počas celých svojich pozemských dejín z nej žije a učí žiť obetavou láskou svojich synov a céry. Ale tiež každodenne jej životodárne lodno príjima hriechom postihnuté duše, aby im sprostredkovala život milosti. To všetko sa zrodilo na kríži, a vo chvíľach pod krížom Smrť, kde je Tvoje víťazstvo? Pane Ježišu, vďaka za matky, ktoré ťa prijalo ako najväčší dar pre človeka Vďaka za matky cirkvi, ktoré nás chráni i dáva vzrast Prosíme ťa, aby sme v jej náručí boli spasení Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočisci.
3: 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, dobro dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
3: A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Hľa, nádej sama je uložená do beznádeje hrobu. Ale na svete už od tejto chvíle nebude beznádeje. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Nemožno zabudnúť, že povedal, po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Vy ste toho svetkami. Tu sa rodí aj naše misiálne poslanie pre tretie tisícročie. Vykupiteľ sveta hovorí: Choďte do celého sveta a hlásajte Evangelium všetkému stvoreniu. A hleja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pane Ježišu Kriste, daroval si nám seba, ako zrno zasiaté do zeme. Odumierajúc sebe, dávaš nový život tým, čo uverili. Prosíme ťa, aby tvoj život v nás mohol pokračovať v darovaní života tým, ktorí ho nemajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistým.
3: Sme v pobožnosti krížovej cesty s obnovenou výzvou žiť v cirkvi a pre církev. Do konca sveta zostáva via crucis. Zostáva dielo vykúpenia i jeho ovocie. Všetko si na kríž Ježiša Krista. Kríž hovorí o tom, ako by sme mali bojovať a neprehrať, ako výťaziť v prospech všetkých. Svet sa mení, Kríž zostáva. Božský vykupiteľ Nech tieto rozjímania nad krížovou cestou tvojho mystického tela církvy zanechajú v našich dušiach trvalú stopu spojenú s osobnou spolúčasťou na dare vykúpenia. Ježišu, Ty si cesta, pravda a život. Ty si Boh a Pán, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posveć sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Hrieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a ne nás do pokušenia. Ale zbav nás zlého, amen Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou Požehnaná si medzi ženami A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš Svetá Mária, Matka Božia Pro za nás hriešných Teraz i v hodinu smrti našej, amen Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému ako, ako bolo na počiatku, tak, tak nech je i teraz, i vždycky, vždycky i na veky, veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vysriš Svetého Oca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od Nebeského Oca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s Vami, I s duchom Tvojim. Nech Vás žehná Všemohúci Bohotec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Dobro Pánovi. Bohu vďaka.
6: Zmiluj sa Bože nad mnou, pre svoje milosledenstvo a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť. Úplne zmizu mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mat. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrost zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milov je duch skrúšený, Bože Ty nepohrdáš srdcom poníženým.
2: Teraz si pripomeňme zamyslenia exercitátora monsignora Petra Brodeka, ktoré počas pôstu odzneli vo vysielaní Rádia Lumen. Zároveň dávam do pozornosti aj naše SMS čísla a mailovú adresu lumen.sk naše SMS čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Priatelia, ako vy prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení? Toto nám môžete napísať prostredníctvom SMSky alebo mailu. A tu je zamyslenie monsignora Petra Brodeka na prvú
3: pôstnu nedelu. Milí poslucháči, liturgia prvej pône nedele nám približuje udalosť pokúšania Ježiša satanom na púšti. Zdá sa, že Ježiš v hlbokej jednote s Otcom i Duchom Svetým prijíma túto skutočnosť bezprostredne pred svojim verejným účinkovaním. O svojej ľudskej prírodzenosti, keď sa nám stal podobný vo všetkom okrem hriechu, odkrýva zmysel pôstneho seba pri dosahovaní vyšších hodnot súvisiacich s Božím kráľovstvom. Známe sú nám najmä tri oblasti, v ktorých Ježiš je pokúšaný, ale i víťazný. Vyselený 40-neným pôstom podstupuje prvé pokúšenie. Ak si Boží syn, Povedz tomuto kameniu aby sa stal chlebom. Satan nenahovára pána Ježiša na niečo morálne zlé. Si hladný, máš právo čo si jesť. 40 dní pôstu stačí, nie? Nie je preca nič zlé v premenení kameňa na chlieb. V tomto pokušení však nejde o samotné gesto premenenia kameňov na chleby, ale o podriadenie sa diablovi s egocentrickým zameraním. V tomto kontexte treba upozorniť na mimoriadne intenzívne prebudenie vlastného ega v súčasnom človeku cez výchovu i cez silu reklamy. V konzumnej spoločnosti sa propaguje model človeka, ktorý sa stáva nezávislý a dokáže si všetko zabezpečiť. Taký človek je veľmi poddajný na všetky pokušenia, ktoré sa mu budú javiť ako nutné potreby. Reklama je špeciálne zameraná na vzbuzovanie v človeku ďalších potrieb i na to, aby mu nahovárala, že oni sú k životu nutné. Pán Ježiš odporuje tomuto pokušeniu a hovorí, napísané je, nie len z chleba žije človek. Druhé pokušenie odhaluje nasledujúcu pravdu o satanovi, o ktorom pán Ježiš neskôr jasne povedal, je luhár a otec lži. V pokušení sa ozýva vládca kráľovstiev sveta. Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Nachádzame tu istý paradox. Sám Ježiš až trikrát nazýva Satana vládcom tohto sveta. Súčasné predpovede Starého zákona hovoria o dovzdaní moci mesiášovi nad všetkými národmi i kráľovstvami. Rozdiel spočíva v pôvode moci. Či je ona daná od vládcu tohto sveta, či od Boha. Ak je od vládcu tohto sveta, tak sa nadalej rozprestiera jeho moc nad celým svetom. Poznamenajme, že v celých dejinách ľudstva všetky pokusy vytvoriť raj na zemi podľa ľudskej predstavy sa skončili tragicky. Toto pokušenie úplne odhaluje ambície satana i niektorých ľudí. Snahu byť ako Boh. Pán Ježiš prišiel na zem, aby sa jeho vláde podriadilo všetko. Jeho moc pochádza od Otca a zhoduje sa z jeho vôľou, uskutočňuje sa jeho spôsobom. Napísané je, pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tretie pokušenie nazývame pokušením pýchy života. Ježiš na vrchole chrámu je pokúšaný, brhni sa stade to dolu, urobiš divadlo, keď je napísané, že sa ti nič nestane, budeš slávnym, budeš niečo znamenať. Ak má človek niečo znamenať, tak určite nie je spôsobom, ako mu to diktuje svet a démoni, ale ako si to od nás praje Boh. Svet sa sústreďuje na celebrity. Ale tie, ktoré nimi skutočne sú, obetaví kresťania, otcovia, matky, tie ho až tak nezaujímajú. Tí, ktorí majú v sebe Ježišovo myslenie, Môžu pri tomto pokušení konštatovať, na čo je krásny rám na obraze, keď mal by nie to. Kristus poznal úlistnosť satana a porazil ho. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. S Kristom sme schopní vyťaziť nad svojou žiadostivosťou neraz zneužívanou pokúšiteľom. Ak Ježiš zvíťazil nad pokušeniami zlého, aj človek, ktorý pôstom spevňuje svoje vnútro, svoje vnútorné bohatstvo stáva sa schopný výťaziť nad ťažkosťami života. A o to práve ide aj počas týchto 40 dní pôstu, ktoré sme práve začali, aby v nich človek vnútorne spevnel. Nech sa tak, ako v Kristovi aj v nás počas 40 dní pôstu čas naplní a Božie kráľovstvo sa priblíži. Teraz
2: si vypočujme zamyslenie monsignora Petra Brodeka na druhú pôstnu nedelu.
3: Milí poslucháči, čas Veľkého pôstu, obohatený liturgiou druhej pôstnej nedele, nám predkladá obraz dvoch vrchov. Prvý je vrch obetovania, kde vystupuje Abraham so svojím jediným synom Izákom, synom prislúbenia. Druhý vrch je vrch premenenia, kde vystupuje Ježiš so svojimi učeníkmi Petrom, Jakubom a Jánom, a zjavuje im svoju slávu v prítomnosti Mojžiša a Eliáša. Obidva vrchy sú prítomné i v našom živote a takmer pravidelne sa striedajú. Keby sme mali možnosť rozhodovať, zaiste by sme uprednostnili skúsenosť Pánovej slávy. Príchuť Božieho šťastia a naplnenia vyjadrenú Slovany Páne, dobre je nám tu, postavme si tu tri stánky, jeden Tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Áno. Božia blízkosť, keď je tak matateľná preniká celé naše bytie a túžime ju čo najdlhšie prežívať. A predstane trvá dlho a v zápäti ustrieda iný vrch, iné rozpoloženie, iná skúsenosť, keď je potrebné zápasiť, premáhať, zapierať sa, jednoducho prinášať obetu, ako to bolo aj v prípade Abraháma. Zdá sa, že Ježiš si praje, aby jeho učeníci zakúsili jedno i druhé. Tí, ktorí zakúsili milosť premenenia na hore tábor, pri zostupe z hory sú upozorňovaní, že prichádza čas, keď syna človeka vydajú do rúk ľudí, ktorí ho nakoniec zabijú ukryžovaním. To budú chvíle ťažkosti a bolesti nielen pre Ježiša, ale aj pre všetkých jeho nasledovníkov. Lenže vieme, že aj v týchto chvíľach je Boh prítomný a aj cez ne nám chce pomáhať rásť či dozrievať k pravej zrelosti kresťana. V dnešnej spoločnosti je naša mentalita akoby bezbraná voči utrpeniu. V určitých kultúrach a starých tradíciách malo utrpenie nejaký zmysel. Výchova k utrpeniu tvorila dokonca súčasť výchovy, napríklad v iniciačných obradoch afrických kmeňov vystavovali dospievajúcich z oči voči nejakému utrpeniu. Museli zvlátnuť nejaké ťažké úlohy práve preto, aby boli konfrontovaní s utrpením. Ale naproti tomu máme v dnešnej modernej spoločnosti tendencie považovať každé utrpenie za zlo, ako jediným skutočným zlom bolo utrpenie a nie hriech. Boh dopúšťa na nás utrpenie, aby v nás mohlo niečo spevnieť a konečne, aby sme ho mohli prijať v postoji dôvery, že aj ono má zmysel v Kristovi a Jeho obeti. Svetý Jakub nás povzbudzuje. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Písmo tiež hovorí, nádoby hrnšiara skúša pec a spravodlivých ľudí skúška súženia pred spáli aby sa vypálila nádherná nádoba aj spravodliví ľudia ako bol Abraham a aký majú byť Kristovi nasledovníci sú povolaní dať sa vypáliť Božím ohňom aby boli zocelení aby boli Boží a svätý Peter k tomu dodáva radujte sa keď máte účasť na Kristových utrpeniach aby ste sa radovali a plesali aj vtedy keď sa zjaví Jeho sláva v tom sa osvečí naša viera i dôvera že Pán to s nami myslí dobre a pripravuje si nás na zvládnutie potrebných úloh. Nech sme teda v akejkoľvek fáze svojho života, či je to výstup nahoru premenenia, keď sú dni pokojné a radostné, alebo ich strieda výstup horu obetovania, keď sú dni krušné. Chceme byť otvorení, všetko príjmať z Božej ruky pokojne, s vierou i odovzdanosťou. Veď v Ježišovom víťazstve sa ukrýva i naše víťazstvo, v jeho sláve je pripravované i naše oslávenie.
2: V tejto chvíli má slovo aj riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák. Pán riaditeľ, začiatko mája, konkrétne v 1. sobotu 5. mája, sa bude konať púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Čo pre nás v rádiu
4: tieto púte znamenajú? Znamenajú pre nás osobitné stretnutie s našim pánom Ježišom Kristom pretože je to stretnutie aj mimo priestoru a prostredia nášho rádia, je to vo Svetiní Božieho milosredníctva v Krakove. Je o to silnejšie, pretože nás oslobodzuje od rutiny, ktorú poskytuje bežné prostredie. Tak ako človek, ktorý chce jednoducho si odýchnuť na chvíľočku, prísť na iné myšlienky, odchádza z domova, ide do prírody, do nového prostredia, ktoré ho inšpiruje a vráti sa obnovený najmä duchovne. Takisto aj my chceme ísť do prostredia, ktoré obklopuje Božie milosrdenstvo, modlitby mnohých ľudí, starostlivosť cirkvi, aby sme sa im duchovne obnovili. Potom znamená táto púť vždycky v krakove ale aj iné pútie stretnutie s našimi poslucháčmi pri eucharistickom stole. Je to príležitosť pre sporadické rozhovory, hodnotenie našej práce, ale predovšetkým na ľudské zblíženie sa. A očakávame a teším sa z toho, že aj tí pútnici sa navzájom zblížujú, keď spolu komunikujú a rozprávajú, modlia sa najmä a prednášajú svoje prozby nášmu pánovi. A tretí dôvod, alebo tretia hodnota, ktorá je veľkým prínosom pre všetkých našich poslucháčov, je v spojení všetkých poslucháčov aj na Slovensku cez priamy prenos so všetkými, ktorí sú ctiteľi Božieho milosedenstva, ba nepriamo aj s tými, ktorí sú po celom svete zhromaždení a aj v tento deň sa Počas hodiny Božieho milosrdenstva duchovne spájajú, aby obklopili svet Božím milosrdenstvom a Ježišovou láskou. V tomto roku si Radio
2: lumen pripomenie 25 rokov o začiatku svojho vysielania. Púte do Krakova majú svoje miesto v existencii katolíckej rozhlasovej stanice. Ako sa na tieto púte pozeráme?
4: Kontinuita v rozhlasovej práce vyžaduje aj otvorenosť pre kontinuitu vo formovaní sa, nielen profesionálnom, že je potrebné stále sa vzdelávať tomu, kto tam vysiela, ale aj dozrievať ľudský a zároveň duchovne. A v súčinnosti s pútami v Krakove si dovolím povedať, že sa formuje aj náš pracovný kolektív v láskve voči církvi v snahe byť poslom milosedenstva pre všetkých, ktorí potrebujú našu službu vo vysielaní ako poslucháči alebo členovia klubov či patriaci do spoločenstiev, farnosti a cirkvi dieces. A týmto spôsobom zároveň upevňujeme aj vzťahy medzi sebou a zabezpečujeme, alebo pomáhame určitej nádväznosti alebo kontinuite v duchovnej formácii našich poslucháčov, pretože každá púť je o trošku iná, v niečom zrelšia, v niečom začíname odpovedať na niektoré výzvy a preto aj ľudia pocitujú potrebu znova sa vrácať do Krakova spolu s nami. Mnohý púť ktorí už tam raz boli, tak idú a mnohí z nich nevymeškali ani jednu pôď, alebo len jednu. Takže všetkých chcem týmto aj pozvať, aby sa zúčastnili a spoločne sme pokročili ku Kristovi, lebo na tej ceste ktorá vedie ku Kristovi a ktorú symbolizuje aj, aj naše logo, to v tom slnku tá symbolika cesty znamená nielen to, že chceme ísť inými po ceste ale chceme ísť na ceste za Kristom, nemôžeme ísť sami musíme ísť s inými a to myslím si, že veľmi pekne môžeme práve cez stretnutie na púti v Krakove.
2: Kto bude hlavným
4: celebrantom a kazateľom na
2: tejto ročnej púti?
4: Pozvanie službu omilie i službu celebrovania svete obše prial otec biskup, pomocný biskup Košitskej arcidiecezy Monsignor Marek Forgáč.
2: Mala si možnosť s ním sa aj stretnúť osobne? Rozprávali ste o tejto púti?
4: Rozprávali sme sa a v tejto súvislosti som nadhodil aj otázku témy, pretože sa chceme venovať viac myšlienke mladých a starostlivosti o nich. A vzhľadom na to, že medzi našimi pútnikmi je veľa ľudí, ktorí už nie sú mladí, ale cítia za nich zodpovednosť a spolupatričnosť k ním, tak ponúkal mi veľmi peknú myšlienku, aby sme to robili cez hodnotu výchovy, aby sme rozvíjali myšlienky na tejto púti, tak aby sme oslovovali spútnikov, ktorí prichádzajú, aby sme v nich obnovili snahu z odpovednosti za výchovu cez dobrý príklad, ale aj iným spôsobom.
2: Úcta k Božiemu milosrdenstvu
4: sa systematicky
2: rozvíja v našom vysielaní
4: prakticky už dlhé roky. Vždycky sa stretávame, ak sa opäť vrátim k hlavnému celebrantovi, keď pozývame niektorého z otcov biskupov s novými impulzmi. Aj v tomto prípade to bolo veľmi radostné a také optimistické sledovať práve aj u tohto otca biskupa, monsňora Mareka Forgáča, ako sa radostne ujíma tejto úlohy. Úcta k Božiemu milosrdenstvu v našom vysielaní sa rozvíja systematicky, predovšetkým cez pravidelné vysielanie hodiným Božieho milosrdenstva, modliť iba rozjímaní modlitby korunky, potom relácii, ktoré objasňujú práve tajomstva Božieho milosedenstva a chceme si aj osobitným spôsobom v našej kaplnke ustievať a ustievame Božie milosedenstvo cez obraz, ktorý tam máme, ale aj, aj cez žiadosť o poskytnutie relikví Svetej sestry Faustíny, vďaka ochote, sestričiek, z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdnictva v Krakove môžem povedať, že úspešne pokračujeme ku cieľu, aby sme tieto relikvie od nich dostali.
2: Čiže môže byť táto púť tohto roku vynimočná aj tým, že dostaneme relikvie Svetej sestry Faustíny.
4: Veľmi sa na to teším a prajem si, aby tomu tak bolo a svoje prianie podopieram aj ich výslovným želaním, aby odovzdali relikvie práve na púti pre naše rádio. Relikvie Svetej sestry Faustíny práve na púti.
2: Ty si pred písala písal aj list generálnej predstavenej kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Čo bolo obsahom tohto listu?
4: Bola žiadosť o informáciu, či by sme mohli tieto relikvie dostať a v liste som vysvetlil, akým spôsobom sami rozvíjame ústup k Božiemu milosrdenstvu aj podujatia v kaplnke, kde by mohli byť tieto relikvie umiestnené, ktoré súvisia s našim vysielaním, stretnutia s našimi poslucháčmi, nielen cez deň otvorených dverí, ale aj pri exkurziách zo škôl, či jednotlivých spoločenstiev, ktoré prichádzajú do nášho rádia. Potom pre našich zamestnancov, informoval som ich predovšetkým z tohto hľadiska osohu aj pomoci v duchovnej oblasti pre tých, ktorí navštívia naše rádio, keď budeme mať k dispozícii aj relikuje svetej sestry Faustíny. Okrem toho ešte bolo potrebné, aby som ich poprosil, čo rád robím, teda aby som ich oslovil kvôli katechéze, ktorú prednesú počas púte a zároveň sa informoval o možnostiach, ktoré by sme poskytli vám, pútnikom, čo sa týka informácií o jednotlivých významných miestach vo Svetiny, urobiť také duchovné sprevádzanie dať možnosť takých duchovných sprievodcov a to uvidíme ako sa nám podarí títo sprievodcovia aby mali na takých významných miestach ako je Slovenská kaplnka alebo kaplnka sv. sestry Faustiny v Kláštore informovať o duchovnom poslaní tohto miesta ale aj o jeho histórii takže by sme chceli aj túto púť obohatiť takýmto novým ale inými novými vecami
2: tak ak pán Boh dá, dožijeme sa ku relikvii svätého Jána Pavla II, k relikvii blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a k relikvii blahoslaveného Titusa Zemana pribudne ďalšia veľká svetica sestra Faustina Koválska do Kaplnky. Vnímaš to aj také ako veľké orodovanie svetcov, aby ochraňovali našu katolickú rozhlasovú stanicu?
4: Áno, aj ako ale v tomto prípade prítomnosti ich samých cez sveté ostatky, cez relikvie, ako, aj ako ako výzvu na to, aby sme napodobňovali ich životom a ich svedectvom svoj život a aby sme sa skutkami práve podobali tým, ktorých ktorý relikvie tu máme, pretože oni tak účinne a aktuálne zobrazovali Ježíša Krista vo svojom živote a hovorili o ňom nielen ústami, aj skutkami. Pred
2: Veľkou nocou sa budú u nás v rádiu konať rozhlasové duchovné cvičenia. Tie bude viesť monsignor Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy. Čo ty od tohto podujatia, ktoré už je tradičné pred Veľkou nocou? To sú rozhlasové duchovné cvičenia a pred Vianocami pred Vianočná rozhlasová duchovná obnova. Čo ty od tohto osobne očakávaš?
4: Každé veľkonočné sviatky, ktoré tesne predchádza veľkonočné trojdnie plné bohatých liturgických a duchovných textov, si vyžaduje určitú pripravenosť a tieto duchovné cvičenia, by som rád venoval vám všetkým na to, aby sme si otvorili srdcia pre prichádzajúce dni milostivé dny najväčších sviatkov v roku. Asi tak, ako keď vojdeme do miestnosti, kde sa dlho neotvárali dvere, tak natrieme nejakým mazadlom čapy, kľúčky a pohyblivé časti, prípadne umieme okno na dverách či celé dvere, aby to všetko dobre fungovalo, aby sme mohli privítať hosti alebo hostia, takisto by sme mali cez tieto duchovné cvičenia otvoriť, naučiť sa otvárať svoje srdcia, aby Božia milosť, ktorá nás čaká cez veľký Deň, prišla v plnej miere a pomáhala nám v našom živote. Ako by
2: znelo tvoje pozvanie na púť do Krakova, na púť do Alumento Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove?
4: Vzhľadom na to, že sa aj naša krajina bude pripravovať na svetové stretnutie mladých, by som chcel pozvať a pozývam všetkých vás, milí poslucháči, do Krakova a zvolávam, Tomu, aby sme predtým, než budeme hovoriť s mladými alebo aj s deťmi o Bohu, hovorili s Bohom o mladých aj o deťoch. Tvoj odkaz
2: pre všetkých poslucháčov tesne pred slávením
4: Sviatkov Veľkej noci? Majme odvahu k vlastnému obráteniu, aj keď sme slabí a krehkí. Boh v nás môže urobiť veľké veci. 14. rozhlasová púť
2: Rádia Lumen bude v sobotu, 5. mája. S akým programom? Slovo má programový riaditeľ Martin Šajgalík.
7: 14. rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa bude niesť tento rok v duchu nášho jubilea 25 rokov, počas ktorých sa snažíme prinášať svetlo na ceste pútnika za Božím milosrdenstvom. V rámci tohto motá sme pripravili pre poslucháčov a pútnikov program jednak v Krakove v Sanktuáriu, ale takisto aj tradične program vo vysielaní, ktorý bude sprevádzať pútnikov od skorých raných hodín. Po vysielaní Rády a Lumen začneme už v noci o poltretej po božnosťou krížovej cesty a pokračujeme o. 4. hodine modlitbou posvetného ruženca a od 6. živým vysielaním priamo z areálu sanktuária. Toto vysielanie bude obsahovať jednak ankety s pútnikmi, ktorí už dorazili na miesto do sanktuária, bude obsahovať aktuálne informácie a inštrukcie pre tých, ktorí sú ešte na cestách, Takisto rozhovory s hosťami, ktorí zavítajú na tohto ročnú púť a ďalší program. V samotnom areáli sanktuária sa program začne o 9. hodine privítaním pútnikov, potom o 3:4 na 10 sa spoločne pomodlíme posvetný Ruženec a Sveta Omša spojená s eucharistickou adoráciou sa začne o pol jedenástej. Hlavným celebrantom a kazatenom bude tento rok košický pomocný biskup monsňor Marek Forgáč. Ďalší program po obednejšej prestávke má svoj priestor medzi 13. a 16. hodinou. Bude to jednak hudobné vystúpenie gospelovej skupiny F6, takisto prednáška rehoľných sestier z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva a potom o 15. hodine Korunka Božieho Milosrdenstva. Na záver, tesne pred odchodom a rozlúčením sa s pútnikmi bude aj poďakovanie a požehnanie devocionálí a požehnanie samozrejme na cestu domov.
2: Maťo, ako by tvoje pozvanie pre všetkých, ktorí sa 5. mája rozhodujú, či ísť alebo neísť do Krakova.
7: Božie milosrdenstvo je veľmi silným momentom nielen v živote každého jedného z nás, každého veriaceho, alebo teda každého pútnika v tomto kontexte. Je to aj veľmi významná oblasť, ktorej sa snažíme venovať sa u nás v Rádiu Lumen a v našom vysielaní. A sme radi, že už 25 rokov môžeme prinášať tú zväzť o Božom milosrdenstve pre poslucháčov. Sme radi, že Takým tým vyvrcholením a špeciálnym dňom v rámci celého roka je naše stretnutie s poslucháčmi a pútnikmi v Krakove v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, v tomto centre, kde to môžeme cítiť priam až tak fyzicky. Budem veľmi rád, keď sa aj tento rok spolu s vami, milí priatelia, stretneme už 14. krát v Sanktuáriu na púti Rádia Lumen. Oslovili sme aj košického pomocného
2: biskupa, monsignora Mareka Forgáča, ktorý hovorí o rozmere Božieho milosrdenstva v živote človeka.
8: Božie milosrdenstvo vnímam z dvoch strán. Keďže ja som obyčajný človek slabý a hriešny, tak ako všetci ľudia a vieme, že nikto na tomto svete nie je aniel, nikto nie je taký, ktorý by nemal svoje slabosti, nedokonalosti tak isto aj ja a preto aj môj život je lemovaný skúsenosťou Božého milosrdenstva, spočívajúcou v prozbe o odpustenie a potom aj v samotnom Božom odpustení. Teda ja viem svedčiť o tom, čo to znamená, keď Boh mi odpúšťa moje slabosti, moje hriechy. Zároveň však mám aj tú druhú skúsenosť alebo skúsenosť druhej strany, keďže v mojej službe, a to musím povedať teraz s veľkou pokorou, a skromnosťou v mojej službe. Som ten, ktorý môžem sprostredkovať Božie milosrdenstvo preto všetkým vo sviatosti zmierenia. A teda by som mohol rozprávať a svedčiť o mnohých životných príbehov, skúsenostiach, o mnohých sviatostných stretnutiach, kedy som bol svetkom toho, že prichádza človek, ktorý, obrazne to tak povieme, nesie si do sebou veľký batoch ťažkých kameňov, balvanov, hriechov a cez sprostredkovanie Božieho milosrdenstva o svetosti zmierenia odchádza potom radostný a veselý.
2: Pozrime sa aj na to, čo preň ho znamená samotné sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakové.
8: to sväté miesto. Je to miesto, ktoré má osobitný význam práve pre spojitosť s myšlienkou Božieho milosrdenstva. Je to miesto, ktoré je premodlené. Je to miesto, kde sa určite veľa ľudských príbehov menilo k lepšiemu a Zároveň treba povedať, že Božieho milosrdenstva nikdy nie je dosť. Všetci ho potrebujeme. Tak preto všetkých srdečne pozývam, aby prišli.
2: A teraz budete počúvať prianie pre naše jubilujúce rádio, ktoré 7. apríla oslávi 25 rokov svojej existencie. Slobo má košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč.
8: 25 rokov čtvrtstoročie. Keby sme to porovnali aj so životom človeka, jeho dozrievaním, tak to je vek, ktorý sa už považuje teda, za takú zrelosť. A mohli by sme analogicky to aplikovať aj na naše rádio Lumen, keď oslavuje 25 rokov svojej existencie. Určite v priebehu tohto čtvrtstoročia sa udiali mnohé pokroky Určite aj mnohé krízy, ťažkosti, ale jednoducho sa prišlo do tohto času, kedy môžeme oslavovať výročie zrelosti, rádia. Ja som rád, že využívame tieto možnosti, ktoré nám svet techniky ponúka. Plníme to, čo v Žalme čítame, ich hlas sa rozlieha až po končiny zeme a teda chceme, aby hlas Božieho zjavenia, aby hlas Božieho slova sa roznášal až na kraj zeme, či to už chápeme v rámci nášho Slovenska, alebo to chápeme v rámci celého sveta. A preto je dobré, že zaznieva tento hlas, že prichádza najmä k tým, ktorí by si to ináč mohli dovoliť, ktorí by iným spôsobom nemohli byť prítomní tam, kde sa to slovo hlása. A už je jedno, či tu ide o liturgickú slávnosť, či tu ide o nejakú diskusnú reláciu, alebo tu ide o nejaké poučné formáty, ale všetko to nám má slúžiť na to, aby sa prostredníctvom katolického rádia ohlasovalo Božie slovo. Vidím v tom aj určitú výzvu pri príležitosti 25. výročia založenia Rádia Lumen, aby pracovníci, zamestnanci rádia, tvorcovia relácií rozmyšľali, čo urobiť, preto, aby ten hlas zaznel tam, kde ešte teraz nezaznel. A aby sme sa nebáli osloviť aj tie skupiny ľudí, tie vekové dimenzie obyvateľstva, ktoré teraz ešte nie sú alebo možno málo sú zasiahnuté týmto signálom. Takže veľmi prajem Rádiu Lumen, aby keď už došlo k tomuto výročiu zrelosti, aby naďalej dozrievalo ešte ďalej a aby dokázalo rásť v tom, aby ten hlas zaznieval stále viac a viac ďalej a ďalej.
0: Powrót na Tyniecką Kotlarczyk w duchu wspiera Brunatne smugi wojny Będziemy robić teraz Robakiem, za oknem szwabskie radio Wojna zaciska pętlę, wywózki, terror, bieda W odwaju kamieniołom, gdzie oknem było niebo W parafie na dębnikach, wywózka salezjanów Żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie Jest rok 44 samochód, krew, wypadek Wielkie szpitane okna Tu Bóg mi powie Karol Wymyślił rekolekcje. Czarna niedziela sierpnia Hukł w drzwi karabinami Lecz okna na Strzegą przed oprawcami Wreszcie pałacki styki Księcia, sapichy, skrzydło Będą młodych klerychów Do końca moje skrywać I staje przed Karolem Czego czas ich nie zatrzyma okno na zawsze.
2: Ako vysielanie v rámci prvého dňa rozhlasových duchovných cvičení, kde sme sa pomodlili pobožnosť krížovej cesty s monsignorom Petrom Brodekom a pripravili sme pre vás aj rozhlasovú pozvánku na našu rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Teraz si pripomeníme program zajtrajšieho dňa, druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení. 11. rozhlasové duchovné cvičenia pokračujú v piatok druhým dňom. Nebude chýbať Svetá omša o 18:00 a večerný program od 20:30. hodiny 30. minúty. Eucharistická adorácia, úvahy a kontakt s
3: vami. Exercitátor Monsignor Peter Brodek. Cez rádio zvierou ponúka len svoj hlas, aby mu poslúžil na odovzdanie posolstva, ktoré potrebuje niekto počuť. Či posolstvo padne do otvoreného srdca poslucháča, to môže poznať len pán. Modlím sa, aby to tak bolo.
2: Prežite duchovnú prípravu na veľkú noc v našej spoločnosti. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje vysielaci tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc!
1: Sątwo, stworzenie nie świata. Cichą swoją i milczęnie. Podtóg się w spocze góry wplata. Góra wplata w Plata się w pla w sens istnienia. Płaka na skrycie Tak śmierć ma sens I masz sens życie Ma sens Ma sens Ma sens sens Kotos powiedzieć chcesz strumieniu, kiedy spragnieni w wodę piją, kiedy z nas piskali imienia mijają tak jak świat przed sens w podkryciem, że sedno w tym, że ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens.